0: bab 5 etika di pasar pengantar bab pada bab ini akan dibahas praktik-praktik anti-persaingan pemikiran-pemikiran dasar untuk melarang praktik semacam itu dan nilai-nilai moral yang ingin dicapai dari persaingan pasar seperti diketahui pasar bebas memperoleh pembenaran karena mampu mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan komoditas dalam cara-cara yang adil yang mampu memaksimalkan utilitas ekonomi para anggota masyarakat dan menghargai kebebasan memilih baik para pembeli maupun penjual Aspek-aspek moral dari sistem pasar ini sangat bergantung pada sifat kompetitif dari sistem itu sendiri. Jika perusahaan-perusahaan bergabung dan menggunakan kekuatan bersama untuk melakukan penetapan harga, menyingkirkan pesaing dengan tindakan-tindakan yang tidak adil atau memperoleh keuntungan monopoli dengan mengorbankan konsumen, maka pasar tidak lagi menjadi kompetitif dan hasilnya adalah ketidakadilan, penurunan utilitas sosial dan pembatasan terhadap kebebasan memilih. Kita semua memiliki pemahaman intuitif tentang persaingan yaitu persaingan antara dua pihak atau lebih untuk memperoleh sesuatu yang hanya bisa dimiliki salah satu dari mereka. Persaingan terjadi dalam pemilihan politik, sepak bola, pertempuran di medan perang, dan lain sebagainya. Guna memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sifat persaingan pasar, kita akan mempelajari tiga model abstrak yang menggambarkan tiga tingkat persaingan dalam sebuah pasar, yaitu, persaingan sempurna, persaingan monopoli, dan persaingan oligopoli. Tujuan Umum Setelah mempelajari materi dalam bab ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang pengertian dan contoh-contoh mengenai persaingan yang ada di dalam pasar serta bagaimana implikasinya pada konsumen dan masyarakat. Tujuan Khusus Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu Menjelaskan tentang persaingan sempurna Menjelaskan tentang persaingan monopoli Menjelaskan tentang persaingan oligopolistik Menjelaskan hubungan antara oligopoli dan kebijakan publik Etika di pasar Persaingan sempurna Pasar merupakan sebuah forum di mana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukarkan kepemilikan barang atau uang Ukuran pasar bisa kecil dan sangat sementara, seperti contohnya adalah ketika dua orang sahabat bertemu untuk menukarkan barang miliknya dengan sejumlah uang dari sahabatnya tersebut. Sedangkan pasar yang berkategori besar adalah pasar minyak dunia, di mana mencakup sejumlah benua dan beroperasi selama bertahun-tahun. Pasar bebas persaingan sempurna, yaitu pasar di mana tidak ada pembeli dan penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Pasar bebas dengan persaingan sempurna memiliki tujuh karakteristik Velasquez, 2005 banding 209, yaitu jumlah pembeli dan penjual relatif banyak, dan tidak ada seorang pun yang memiliki pangsa yang relatif substansial. Semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar. Setiap pembeli dan penjual mengetahui sepenuhnya apa yang dilakukan oleh pembeli dan penjual lainnya, termasuk informasi tentang harga, jumlah dan kualitas semua barang yang diperjualbelikan. Barang-barang yang dijual di pasar sangat mirip satu sama lain sehingga tidak ada seorangpun yang peduli dari mana mereka membeli dan menjualnya. Biaya dan keuntungan memproduksi atau menggunakan barang-barang yang dipertukarkan sepenuhnya ditanggung pihak-pihak yang membeli dan menjual barang-barang tersebut, bukan oleh pihak lain. Semua pembeli dan penjual adalah pemaksimal utilitas, semuanya berusaha untuk memperoleh sebanyak mungkin dengan membayar sesedikit mungkin. Tidak ada pihak luar seperti misalnya pemerintah yang mengatur harga, kuantitas atau kualitas dari barang-barang yang diperjualbelikan dalam pasar. Dua karakteristik pertama merupakan karakteristik dasar dari sebuah pasar yang kompetitif, karena keduanya menjamin bahwa pembeli dan penjual memiliki kekuatan yang kira-kira sama dan tidak ada yang bisa memaksakan kehendaknya pada yang lain. Karakteristik ketujuh adalah apa yang membuat sebuah pasar bisa dikatakan sebagai, pasar bebas, yaitu sebuah pasar yang terbebas dari semua aturan pemerintah yang berkaitan dengan harga, kuantitas atau kualitas. Sebagai tambahan pada tujuh karakteristik di atas, pasar bebas yang kompetitif juga memerlukan sebuah sistem properti pribadi yang diakui, karena jika tidak, maka pembeli dan penjual tidak akan mungkin bisa memiliki hak untuk melakukan pertukaran sistem kontrak yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan guna mengalihkan kepemilikan dan sistem produksi yang menghasilkan barang atau jasa yang kepemilikannya bisa dipertukarkan. Dalam pasar bebas dengan persaingan sempurna, harga yang bersedia dibayar pembeli akan naik jika barang yang dibutuhkan jumlahnya sedikit, dan kenaikan harga mendorong penjual untuk menyediakan tambahan barang yang sama. jika jumlah barang lebih banyak harga akan turun dan kenaikan harga mendorong penjual untuk mengurangi jumlah barang yang mereka sediakan dalam pasar persaingan sempurna harga dan jumlah barang selalu bergerak menuju apa yang disebut equilibrium point atau titik kesetimbangan titik kesetimbangan adalah titik dimana jumlah barang yang ingin dibeli pembeli sama persis dengan jumlah barang yang ingin dijual penjual dan di mana harga tertinggi yang bersedia dibayar konsumen sama persis dengan harga terendah yang bersedia diterima penjual. Pada titik kesetimbangan ini, setiap penjual bisa menemukan pembeli dan setiap pembeli bisa menemukan penjual. Lebih jauh dikatakan bahwa pasar persaingan sempurna mampu memenuhi tiga kriteria moral yaitu keadilan, utilitas dan hak. Dengan kata lain, pasar bebas kompetitif sempurna mampu memberikan. keadilan yaitu mendorong pembeli dan penjual mempertukarkan barang dalam cara yang adil, dalam artian adil tertentu, memenuhi harapan utilitarianisme yaitu memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan, dan mendistribusikan barang-barang dengan efisiensi sempurna, dan menghargai hak-hak moral tertentu, yaitu mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual untuk melakukan pertukaran secara bebas. untuk memahami mengapa pasar bebas kompetitif sempurna mendorong pembeli dan penjual melakukan pertukaran secara adil. Menurut kriteria kapitalis tentang keadilan yaitu keuntungan dan beban didistribusikan secara adil apabila seseorang memperoleh pengembalian setidaknya senilai dengan sumbangan yang diberikannya dalam suatu usaha transaksi bisnis. Jadi bentuk keadilan inilah yang dicapai dalam pasar bebas kompetitif sempurna. Pasar bebas kompetitif mencakup keadilan kapitalis karena pasar semacam ini selalu mengarah pada titik kesetimbangan dan titik ini adalah titik di mana pembeli dan penjual secara rata-rata menerima nilai dari apa yang mereka berikan. Selain membentuk keadilan kapitalis, pasar kompetitif juga memaksimalkan utilitas pembeli dan penjual dengan mendorong mereka mengalokasikan, menggunakan dan mendistribusikan barang-barang mereka dengan seefisien sempurna. Sistem pasar dikatakan efisien sempurna jika semua barang dalam semua pasar dialokasikan, digunakan, dan didistribusikan dengan suatu cara yang menghasilkan tingkat kepuasan paling tinggi dari barang-barang tersebut. Sistem pasar kompetitif sempurna mencapai efisiensi tersebut dalam tiga cara, yaitu Pasar kompetitif sempurna memotivasi perusahaan untuk menginvestasikan sumber daya mereka dalam industri-industri yang tingkat permintaannya tinggi dan mengalihkan sumber daya dari industri-industri yang permintaannya rendah. Pasar kompetitif sempurna mendorong perusahaan untuk meminimalkan sumber daya yang dikonsumsi untuk memproduksi suatu komoditas dan menggunakan teknologi paling efisien yang tersedia. Perusahaan termotivasi untuk menggunakan sumber daya secara hemat karena mereka ingin menurunkan biaya dan otomatis juga margin keuntungan. Pasar kompetitif sempurna mendistribusikan komoditas di antara para pembeli dalam suatu cara di mana semua pembeli menerima komoditas yang paling memuaskan yang dapat mereka peroleh, dalam kaitannya dengan komoditas yang tersedia bagi mereka serta uang yang mereka miliki untuk membelinya. Saat dihadapkan pada sistem pasar kompetitif sempurna, masing-masing pembeli akan membeli satu proporsi komoditas yang sesuai dengan keinginan mereka dalam perbandingan dengan keinginan pembeli terhadap komoditas lain. Pasar kompetitif sempurna mampu menciptakan keadilan kapitalis dan memaksimalkan utilitas dalam suatu cara yang menghargai hak pembeli dan penjual. Jadi, dalam pasar kompetitif sempurna adalah sempurna dalam tiga aspek moral penting, yaitu A. Masing-masing secara terus-menerus membentuk keadilan kapitalis, b. secara bersama-sama, semuanya memaksimalkan utilitas dalam bentuk efisiensi pasar, dan c. masing-masing menghargai hak-hak negatif tertentu dari pembeli dan penjual. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan ciri-ciri moral dari pasar kompetitif sempurna, yaitu, Pasar ini tidak mendukung bentuk-bentuk keadilan lain, karena pasar ini tidak menanggapi kebutuhan orang-orang yang ada di luar pasar atau orang-orang yang memiliki sumber daya minim di dalam pasar. Pasar kompetitif sempurna memaksimalkan utilitas dari orang-orang yang mampu berpartisipasi di dalamnya sesuai dengan batas anggaran mereka. Barang-barang yang didistribusikan pada pasar kompetitif bergantung pada kemampuan individu yang bersangkutan untuk berpartisipasi di pasar dan pada seberapa banyak yang mereka habiskan di pasar. Misalnya, karena yang lain terlalu miskin, sakit, tua, cacat atau terlalu mudah untuk memiliki sesuatu yang bisa ditukarkan. Pasar kompetitif sempurna menekan hak positif dari orang-orang di luar, misalnya yang tidak mampu bersaing, atau yang partisipasinya minim. Pasar ini mengabaikan kebutuhan, utilitas dan hak orang-orang yang tidak mampu berpartisipasi. Pasar kompetitif sempurna mengabaikan dan bahkan berkonflik dengan kewajiban untuk memberikan perhatian. Sistem pasar ini melihat individu sepenuhnya terpisah satu sama lain dan tidak mempertimbangkan hubungan-hubungan manusiawi yang ada di antara mereka. Pasar bebas kompetitif memberikan pengaruh buruk pada karakter moral individu. Tekanan kompetitif yang terdapat di pasar semacam ini, mendorong orang-orang untuk selalu mencapai efisiensi ekonomi. Kebaikan-kebaikan dari loyalitas, kerendahan hati dan memperhatikan keadaan orang lain semuanya hilang, sementara sifat serakah, egois, kikir dan selalu memperhitungkan untung rugi semakin berkembang. Persaingan monopoli, seperti terlihat pada pembahasan sebelumnya, bahwa pasar kompetitif sempurna memiliki tujuh karakteristik dalam monopoli dua diantaranya tidak ada pertama karakteristik jumlah pembeli dan penjual relatif banyak dan tidak ada pun yang memiliki pangsa yang relatif substansial tidak ada dan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dan satu penjual ini memiliki pangsa pasar yang substansial 100% kedua Karakteristik, semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar, juga tidak ada, dalam pasar monopoli di mana penjual lain tidak bisa masuk. Seberapa baik pasar monopoli bebas berhasil mencapai nilai-nilai moral yang menjadi karakteristik dari pasar kompetitif sempurna. Kurang baik, pasar monopoli tak teregulasi tidak mampu mencapai ketiga nilai keadilan kapitalis, efisiensi ekonomi dan juga menghargai hak-hak negatif yang dicapai dalam persaingan sempurna. Kegagalan paling jelas dari pasar monopoli terletak pada harga yang tinggi yang memungkinkan perusahaan monopoli untuk menetapkan harga dan memperoleh keuntungan yang tinggi, suatu kegagalan yang melanggar keadilan kapitalis. Pasar monopoli juga mengakibatkan penurunan efisiensi dalam proses alokasi dan distribusi barang, yaitu Pasar monopoli memungkinkan penggunaan sumber daya dalam suatu cara yang akan menciptakan kelangkaan atas barang-barang yang diinginkan konsumen dan dijual dengan harga yang tinggi dari seharusnya. Harga yang melambung tinggi, harga yang harus diterima konsumen karena tidak adanya penjual lain sehingga membatasi pilihan mereka. Pasar monopoli tidak mendorong penjual untuk menggunakan sumber daya mereka dalam cara-cara yang meminimalkan sumber daya yang dikonsumsi untuk menghasilkan komoditas dalam jumlah tertentu. Perusahaan monopoli tidak terdorong untuk menekan biaya dan otomatis juga tidak termotivasi untuk mencari metode produksi yang lebih murah. Pasar monopoli memungkinkan penjual untuk menetapkan harga yang membatasi konsumen guna memperoleh komoditas yang paling memuaskan yang bisa mereka beli dengan uang mereka. Karena semua orang harus membeli dari perusahaan monopol, maka perusahaan bisa menetapkan harga sedemikian rupa sehingga pembeli terpaksa membayar harga yang lebih tinggi untuk barang yang sama. Pasar Monopoli dengan demikian adalah pasar yang menyimpang dari tujuan-tujuan keadilan kapitalis, utilitas ekonomi dan hak-hak negatif. Pasar Monopoli bukannya membentuk kesetimbangan, namun menetapkan harga secara tidak adil pada pembeli dan menghasilkan keuntungan yang sangat besar bagi penjualnya. Pasar Monopoli juga tidak memaksimalkan efisiensi, namun malah mendorong pemborosan, kesalahan alokasi sumber daya, dan eksploitasi keuntungan. Pasar monopoli tidak menghormati hak-hak kebebasan, namun malah menciptakan kesenjangan kekuasaan yang memungkinkan perusahaan monopoli memaksakan keinginan mereka pada pembeli. Persaingan oligopolistik Ketika satu pasar tidak didominasi oleh satu perusahaan tetapi oleh empat perusahaan atau lebih maka pasar ini dinamakan pasar oligopoli. Pasar-pasar seperti ini terletak dalam spektrum antara dua ujung pasar kompetitif sempurna dengan banyak penjual dan pasar monopoli sempurna dengan hanya satu penjual. Dalam pasar oligopoli, dua dari tujuh karakteristik pasar kompetitif sempurna tidak terpenuhi, yaitu tidak banyak penjual, yang ada hanya beberapa penjual besar. Dengan kata lain, sebagian besar pangsa pasar dimiliki oleh beberapa perusahaan besar yang secara bersama-sama memiliki kemungkinan untuk menetapkan harga. penjual lain tidak bisa memasuki pasar meskipun ada lebih dari satu penjual dalam pasar oligopoli namun penjual baru sulit memasuki pasar ini mungkin biaya awal yang sangat besar mungkin karena akibat kontrak jangka panjang yang mengikat pembeli dengan perusahaan-perusahaan yang telah ada dalam pasar atau loyalitas yang diciptakan memalui iklan merek pasar-pasar oligopoli yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar biasanya sampai delapan dikatakan sebagai pasar yang sangat terkonsentrasi contoh-contoh dari pasar ini tidak sulit ditemukan karena sebagian besar praktik dunia bisnis modern bercirikan pasar ini meskipun pasar oligopoli bisa terbentuk dalam berbagai cara namun cara pembentukan paling umum struktur pasar oligopoli adalah melalui merger horizontal Merger horizontal adalah penggabungan antara dua perusahaan atau lebih yang sebelumnya saling bersaing dalam bisnis yang sama. Jika cukup banyak perusahaan yang melakukan merger dalam suatu industri yang kompetitif, maka industri tersebut bisa berubah menjadi industri oligopoli yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan. Karena pasar oligopoli yang sangat terkonsentrasi hanya memiliki beberapa penjual atau perusahaan, maka sangat mudah bagi para manajer dari perusahaan-perusahaan tersebut untuk memadukan kekuatan dan bertindak sebagai satu kekuatan. Dengan cara eksplisit atau diam-diam menetapkan harga pada tingkat yang sama dan membatasi output, maka pasar oligopoli berfungsi seperti layaknya satu perusahaan raksasa. Penggabungan kekuatan ini, bersama dengan hambatan terhadap penjual baru yang menjadi karakteristik dari pasar oligopoli, hasilnya adalah harga yang tinggi dan persediaan yang rendah seperti pasar monopoli. Akibatnya, pasar oligopoli seperti halnya pasar monopoli bisa gagal menunjukkan tingkat perolehan keuntungan yang adil, mengakibatkan penurunan utilitas sosial, dan tidak menghormati kebebasan-kebebasan ekonomi. Hal-hal yang mungkin terjadi dalam pasar oligopoli yang tidak etis, seperti penetapan harga yang sewenang-menang, manipulasi persediaan komoditas di pasar, sehingga terjadi kelangkaan barang. Perjanjian eksklusif Dilakukan antara perusahaan dengan pengecer yang mensyaratkan agar pengecer tidak menjual produk pesaing. Perjanjian mengikat. Jika penjual menjual barang dalam jumlah tertentu pada pembeli hanya dengan syarat pembeli tersebut membeli barang lain dari perusahaan yang sama. Perjanjian penetapan harga eceran. Perjanjian dengan pengecer agar pengecer menjual barang tertentu sesuai dengan keinginan penjual atau perusahaan. diskriminasi harga menetapkan harga yang berbeda pada pembeli yang berbeda untuk barang yang sama. Praktik suap dilakukan oleh perusahaan untuk mengamankan penjualan produk, suap politik yang bisa menimbulkan gangguan ekonomi. Jika suap digunakan untuk mengamankan pembelian suatu komoditas, pengaruh utamanya adalah turunnya persaingan pasar. Produk dari pihak penjual yang memberi suap tidak lagi bersaing secara sehat dengan produk pesaing dengan berdasarkan harga ataupun keunggulan lainnya. Jika perusahaan yang melakukan suap berhasil mencegah masuknya pesaing lain dalam pasar pemerintah, maka ada kemungkinan perusahaan terlibat dalam tindakan-tindakan yang menjadi karakteristik monopoli. Perlatihan, jelaskan tentang konsep persaingan sempurna, persaingan monopoli dan persaingan oligopoli. Carilah kasus yang ada di negara Indonesia yang merupakan contoh dari pasar monopoli dan pasar oligopoli. Uraikan pendapat Anda, jika harus memilih, menurut pendapat Anda, mana yang lebih baik dari dua pilihan pasar monopoli atau pasar oligopoli jelaskan pendapat anda rangkuman pasar merupakan sebuah forum di mana orang-orang berkumpul dengan tujuan untuk mempertukarkan kepemilikan barang atau uang ukuran pasar bisa kecil dan sangat semetara, seperti contohnya adalah ketika dua orang sahabat bertemu untuk menukarkan barang miliknya dengan sejumlah uang dari sahabatnya tersebut pasar bebas persaingan sempurna yaitu pasar di mana tidak ada pembeli dan penjual yang memiliki kekuatan cukup signifikan untuk mampu mempengaruhi harga barang-barang yang dipertukarkan. Dalam pasar kompetitif sempurna adalah sempurna dalam tiga aspek moral penting, yaitu A, masing-masing secara terus-menerus membentuk keadilan kapitalis, B, secara bersama-sama, semuanya memaksimalkan utilitas dalam bentuk efisiensi pasar, dan C, masing-masing menghargai hak-hak negatif tertentu dari pembeli dan penjual. Dalam monopoli, Dua diantaranya tidak ada. Pertama, karakteristik, jumlah pembeli dan penjual relatif banyak, dan tidak ada seorangpun yang memiliki pangsa yang relatif substansial, tidak ada, dan pasar monopoli hanya memiliki satu penjual dan satu penjual ini memiliki pangsa pasar yang substansial, 100%. Kedua, karakteristik, semua pembeli dan penjual bebas masuk atau meninggalkan pasar, juga tidak ada, dalam pasar monopoli di mana penjual lain tidak bisa masuk. Pasar oligopoli didominasi oleh beberapa perusahaan besar, biasanya sampai delapan, dikatakan sebagai pasar yang sangat terkonsentrasi.